0: Anuncio Parroquial. Por esta única ocasión iniciaremos el episodio con un resumen de la primera parte. Puedes omitir esto yendo al minuto 8 con 30 segundos. Previamente en Industria Feroz.
1: Él es Simón Medina, es un experto en el tema de publishing, es uh -huh. socio fundador de, uh -huh. de, de Monster Music junto con Rayleigh Barba. Fue México, presidente sí. en Sony ATV, estuvo director de AIR. En la editora de Universal, que es Universal Así Publishing. Es. En principios de su carrera estuvo en la parte de promoción de radio en Exacto, Warner Exacto, fue primer Music.
2: trabajo en la industria.
1: De artistas, puta, ¿qué les puedo decir? Ha trabajado con Mario Dom, con Kalimba, con Hash, con Elefante, con Pablo Preciado. En fin, digo, no, no voy a mucho acabar que hablar, de sí. <ríe>
2: sí, no voy a acabar de presentarlo. Este año cumplo 35 años de trabajar en la industria. En estos años he visto cómo se ha transformado la industria, pero no toda la evolución, creo que no todo necesariamente siempre es a favor que por lo menos unos mil años, se supone que por ahí hay un registro de que la primera pieza musical reconocida así históricamente es un himno griego. Hablemos de Bach como el primer gran compositor así atrás. establecido, después llega Mozart y después Beethoven, que esos tres son como los grandes compositores históricos. Y entonces yo a partir de ahí es cuando también empiezo a entender que ya la música se establece como industria. Porque sí ya había todo un mecanismo para contratar los servicios de los compositores y entonces que tocaran en las Cortes del Rey y les hicieran ¿no? sus composiciones especiales. Todo eso yo creo que ya, ya crea un sistema, si no una industria, ya un estilo de trabajo, ya una organización. O sea, la ópera fue el primer espectáculo público ya masivo que realmente atrajo a... a personas de varios niveles de la sociedad. ¿no? Uh -huh. es como nuestras comedias musicales actuales, ¿no? O sea, Broadway uh -huh. me gusta porque Broadway, bueno, y de Inglaterra, ¿no? También. Es uh -huh. como la evolución de lo que en su momento eran las óperas. Después de la ópera, simultáneamente, pues siempre la música clásica, los grandes hits del momento, pues era la última sinfonía que acababa de escribir Beethoven, uh -huh. y el estreno, pues era eso, ir a escuchar la nueva obra musical del compositor de moda. Ahí fue donde se empezó a establecer, ya como también un sistema de organización, con las partituras. Ahí es donde nace como ya el primer modelo, donde ya empieza a haber promotores, slash editores, slash catalogadores, que eran los que ponían en orden, digamos, todas las obras que componían los compositores, nace el sistema este de Opus, de poner la nomenclatura de las obras, ponerles número ponerles un sistema de identificación y después de eso, los promotores lo que hacían era pues tratar de con las partituras de las obras buscar más oportunidades para que esas obras se tocaran.
1: Por lo que yo recuerdo precisamente creo que de eso se trataba, eso, eso era lo maravilloso, que en ese momento lo que tenías que hacer era comprar la digo, la única forma de tú escuchar para Elisa o cualquier Exacto, la de exacto, de Tobe, era saber tocar el piano, para empezar,
2: Ajá, comprar la papel.
1: partitura y aprendértela. El éxito dependía de cuántas réplicas de esas partituras se ponían en circulación, digamos, uh -huh. y cuánta gente podía tocarlas o en cuántos este, recitales, conciertos, se podían ejecutar.
2: Ya a finales de 1800, el gran invento y lo que permite que la industria exista es haber encontrado una manera de fijar la, las grabaciones, de que las obras realmente quedaran de alguna manera plasmadas en algo que se pudiera reproducir más allá de las partituras. Lo primero que empezó, se empezó a popularizar eran unos cilindros unos, este, eran cilindros de cera, parecidos a lo que hoy son los cilindros ¿no? de los cilindreros, ya eran con grabación ahora sí de surcos fueron los antecedentes del disco como tal ¿no? de los discos de pasta y luego los de acetato sí. y así Ajá. Pues es cuando estamos empezando a hablar de los primeros sellos, ¿no? de RCA Colombia. Más bien de RCA evoluciona en BMG y después ya en Sony. Y Colombia sí directo pasa a Sony. EMI, de hecho EMI quiere decir Electrical Music Industries. O sea, Electrical ya hablaba de que era un, un sistema eléctrico. O sea, ya había... Ya no, no había sé,
3: ya no había tanto la mecánica dentro de los uh -huh. reproductores, de cierta forma. Sí,
2: del mundo mecánico al eléctrico hace un gran paso y luego ya años después ya se inventa la cinta magnética y después pues los formatos van evolucionando y ya por fin llegamos a a los discos, los discos de pasta que eran los primeros, para reproducirlos había tres velocidades. Cuando llegamos ya al LP y ya después los cassettes y después el compact disc, los tres grandes formatos siempre en ese orden van a ser el vinilo, Uh -huh. el acetato el sí. LP y los sencillos yo creo que incluso los discos chicos por mucho tiempo llegaron a ser incluso más famosos que los álbumes luego en 1980 es cuando ya empieza a salir el, el CD el cassette antes que el CD el le gana lo de la portabilidad pero bueno es, es interesante entender sí. esta evolución pues estamos tan acostumbrados a que la música está tan accesible que no te das cuenta todo lo que tuvo que pasar para que la música eh, llegara a este momento pues es que todos los formatos realmente terminan compitiendo unos con otros pues a la hora de la hora tú también te vas como haciendo más afín a usar uno que otro hasta que ya la industria misma ya no te lo permite ¿no? sí, te porque entonces que... ya se, se vuelve obsoleto te quitan ese formato y te obliga la industria pues a, a consumir el formato nuevo. La radio, curiosamente al principio eh, también tenía miedo que estos formatos de grabación fueran competencia para la radio misma, ¿no? Al principio tenemos que recordar que en las grandes estaciones de radio pues también se tocaba en vivo, o sea las orquestas tenían que tocar en vivo, las transmisiones eran en vivo. Las este, cortinillas. ¿no? Sí, todo. Era en vivo. Todo sí,
3: era en sí, vivo, sí. ¿no? Sí,
1: el músico tan, <ríe> tan, 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 tan No,
3: y a, había un director de radio, o sea, de, como el director artístico del radio, yo me acuerdo, este, digo a mí me gustó pues el concepto de la radio durante un buen rato uh -huh. y videos en YouTube del locutor encerrado en la cabinita... Afuera de la cabinita estaba pues el operador y, a, y con el operador también hacia un cuarto más grande, más amplio, lleno de músicos, estaba el director en donde le estaba dando la, la entrada al, al locutor, donde le estaba dando entrada a la, a la banda para la cortinilla Así que es, daba sí, la güey. entrada, no sé, la, la hora, ¿no? De que son las 3, 45 minutos, que quién sabe qué, de la tarde en Ciudad de México, bla, bla, bla. Y estaba la, sí, y estaba la banda sí. ahí tocando, güey. Manches.
2: Lo interesante, y es lo que permite que entonces ahora sí se crea esta unión, ya permanente de la industria de la música con la radio en vez de ser competencia pues terminaron siendo los más grandes aliados de la historia porque entonces ya una vez teniendo los formatos que ya se podían reproducir pues entonces sí ya la, la industria empezó a proveer a la radio ya la, la música le llega a las estaciones de radio en formato WAV o sea la competencia actual de la radio pues son son las plataformas, ¿no? Tal cual. O sea, Spotify es una competencia directa a la radio. Un playlist, pues es, es este, una competencia directa a la programación de una estación, ¿no? Pues sí, ya sí. tienes que escoger. Escucho la radio, donde me programan lo que la radio quiere programar. Una amiga tu playlist, que está ¿no? en eso,
1: que es, se dedica mucho a la parte de promoción, tanto de disqueras como de artistas independientes, nos dice, antes tenías como disquera, manager, label manager, lo que fueras. Digamos que ir a caerle bien al programador de la radio <risa> y <risa> hoy... Tienes que hacerle la barba al curador al de lista Al curador
2: de claro. Sí,
1: entonces, o sea, realmente eh, la, industria no, este, la industria no está cambiando tanto o dice, la industria no está en crisis porque muchos dicen es que la industria está en crisis porque el Spotify, ya sabes. Tú. No, ya no. Más bien solamente ya es el formato de consumo el que cambia porque la industria y muchos, muchas formas de manejar las cosas realmente no han cambiado tanto, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo, ¿no? O sea, de que antes tú como ejecutivo de una discográfica tenías que ir a hacer magia y estar fregando a los programadores para que pusieran tu artista uh -huh. y ahora tienes que hacer lo mismo pero con los de Spotify.
2: Entonces, sí, ¿cómo? y también con los de radio, ¿no? Porque digo, la radio sigue, Sigue ¿no? siendo líder y para funcionar. Sigue, sigues teniendo que luchar porque tu artista se toque en la radio y también, ¿no? Las listas de popularidad, Billboard, Monitor Latino y todos los sistemas de seguir sabiendo en qué posición queda tu canción, cuántas semanas, todo eso pues es todavía la base de la industria para premios y para muchas cosas, ¿no? Pero... Junto, pues sí, ahora empieza a suceder todo ese mismo modelo, claro. pero ahora en, en las plataformas. claro Y entonces, pues ya, ahora tenemos dobles listas, ¿no? Las, las listas de radio y las listas digitales. Tengo, tengo, tengo una pregunta,
3: porque pensando a lo mejor desde los 20, 30, 40, 50 no eh, sé, sea, desde Louis Armstrong, este tipo de bandas que, te, que tenían ya este estilacho, este, pues, sí. era pensar justamente en también que se tenían que ver presentables o de cierta forma acorde a lo que estaban tocando y en dónde estaban tocando. Y de repente también, este, pues, las bandas que iban a presentarse a los conciertos, pues pensaban en su imagen para, pues, no sé, el concierto, no sé, lo que sea, ¿no? Y de repente llega la televisión para darle difusión a los conciertos y ahora después a los videos musicales. Y empieza una, no me acuerdo si fue desde los 70 setentas, s que las bandas empiezan a decir, ¿sabes qué? La ideación de mi arte también va acompañada de la imagen de mi banda y empezamos con esta corriente, no sé, de, de glam rock, no mm -hmm. o de eh, teat el rock teatral, eh, pues mm -hmm. ya de una manera como decir, también ese medio impacta a, a la industria. De, al, al momento de que no nada más es pensar cómo nos escuchamos, o que si nos sincronizamos al momento de que movemos la guitarra en el escenario,
2: claro. sino
3: es también pensar en la, en la imagen.
2: Claro, bueno, efectivamente. Entonces ya brincamos de la radio a la televisión, ¿no? Porque efectivamente la tele, pues entonces ya permitió, ahora sí, como bien dices, pues darle, darle presencia, ahora sí, visual audiovisual a, a, a los artistas, ¿no? Uh -huh. Porque por muchos años, pues sí, nada más podíamos escucharlos este, y después ya pudimos empezar a verlos. Bueno, obviamente, la, la opción que ya dijimos hace rato de irlos a ver en vivo siempre uh -huh. ha estado presente, ¿no? Pero ya hablando de medios masivos, pues sí, la televisión este, ya fue otro gran, gran, gran eh, invento para, para poder dar también a conocer físicamente a los artistas, ya ponerles cara, ¿no? O sea, ¿no? ya poderlos, poderlos ver y sí, pues nace todo este proceso de, de crear entonces ya también una industria alrededor de lo visual, ¿no? De, de, de la imagen, de los movimientos, de las coreografías, de, ¿no? Y bueno, y el show, que siempre el show, el show, o sea, ese... El performance. Sí, el performance, el, el escenario, siempre va a ser todo, todo lo que hacemos en esta industria, lo hacemos para el escenario, o sea, porque el fin último de toda la industria es el show en vivo, es el fin último, por eso la industria se vio tan, tan atacada, perjudicada y, y, pues, complicada toda esta época de pandemia, ¿no? Porque, porque el fin último de la industria siempre va a ser el show, siempre. O sea, sí, qué bueno que se vendan millones de discos, por supuesto, qué bueno que haya millones de reproducciones, qué bueno que... Que la gente oiga radio y que... O sea, todo lo que hemos dicho. Todo suma. Qué bueno por todo lo que existe alrededor uh -huh. de la industria porque todo hace a la industria. Pero el fin último siempre va a ser el show en vivo.
1: Sí, de hecho es una ecuación de... Digo, como lo, hemos, como lo vemos ya en el modelo de negocio incluso es... Canción, más video, más promoción, más distribución, igual a show. Exacto, o sea, siempre tu, lo, tu indicador de éxito va a ser... No me importa tus números, cuánta gente metes en el Pepsi Center, en el Auditorio <risa> Nacional. O sea, realmente, digo, sin quitar la importancia del resto de cosas, eh, tanto económicamente como a nivel proyección, a nivel lo que quieras, todo nos lleva a eso, a, al formato en vivo.
2: Entonces, es, es, ese es el ya como el, el indicador rancurado. definitivo de... De, de, para lo que está hecho todo este sistema de entretenimiento, ¿no?
3: Oye, Tocayo, ¿sabes qué? Eh, Nacho me estaba contando que ahora eh, va a empezar un nuevo emprendimiento y pues quiere, no tiene tanto presupuesto, pero quiere un video promocional que se vea bien, que se escuche bien y que pues dé a entender bien lo que quiere hacer. Que, ¿a, dónde, ¿A dónde lo mando o qué pedo?
1: Yo le recomendaría que busque a nuestros amigos de Fluxus Marketing, es una gran empresa que se dedica. Precisamente a esto, apoyar empresas locales, empresas en crecimiento, con la construcción de su marca, con la producción de, de contenido promocional, yo creo que pues es una muy buena opción. ¿Qué te parece? ¿Le dices o le digo? Yo
3: creo que le decimos los dos, ¿no? Vamos a decirle sí. Vamos a decirle a los dos.
1: Fluxus dan pies y cabeza a lo que tienes en la cabeza.
3: Yo, yo tengo una, una pregunta un poquito ya enfocada al actual, ya que cubrimos pues estas últimas décadas, tanto de los medios como de cómo afecta todo esto a la, a la industria o cómo lo afectó. ¿Qué tanto ha evolucionado en los últimos 15 años? O sea, pensando en que... Bueno, a lo mejor no 15, pero unos 12, 10, desde, no sé cuándo se fundó Spotify y que empezó a esta, ma, esta manera de En 2006,
2: 2005, pero ya así como Un ya 2000, popularizado, 11, 2010, 12. 2011. Uh -huh.
3: Y qué la pregunta es esa, ¿qué tanto sientes desde tu trinchera que ha evolucionado, que ha, se ha modificado la industria en estos últimos 15 años? Porque a lo mejor antes era eso, o sea, de que ah, y ahora está en formato MP3, ahora está en formato WAV, ahora está en el en el CD y ahora está en el iPod y ahora está en el, en el no sé, en Spotify. Pero a partir de Spotify ¿qué tanto ha evolucionado, sientes tú?
2: Eh, bueno, yo siempre digo que o sea, lo que, lo que siempre estoy esperando es eso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nuevo formato? O sea, siempre es mi gran pregunta de toda la vida. O sea, porque pues he visto tal nivel de transformación de la industria que nunca, nunca en mi vida me había imaginado posible la existencia del formato digital actual. O sea, no, no era, no sí, era imaginable. Sí, o sea, cuando ¿no?
1: viste lo de, lo, cuando era lo de los cilindros de cera, <ríe> ah,
2: ni bueno. De,
1: ni de pedo sí. de que alguien se pudo imaginar así de, güey, oye Siri, reproduce esto. Incluso, oye Alexa, reproduce <ríe> ah, esto. Exacto,
2: Alexa. Hasta exacto, eso, ¿no? ¿no? O sea, bueno, eso es una locura. O sea, mi gran pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué viene? ¿Qué, qué, qué viene, no? O sea, este, nos van a implantar un chip en la cabeza donde entonces ya nos van a transmitir la música directamente así piensas, no, ¿No? quiero
1: escuchar esto
2: vamos, no, claro. sé, no sé, o sea cualquier cosa que ahorita suena a locura, a ciencia ficción a, a alucine, pues podría haber sido igual de alucinado estar diciendo ¿tú crees que vas a poder estar escuchando música en tu teléfono? que va a existir un aparatito que vas a traer en tus manos donde te vas a poder sin comunicar sin teclas y, ¿no? <risa> o sea, so, por eso digo, ya todo es posible, ¿no? Todo es posible. A mí me hubiera gustado tener una mente yo más, como más, este, técnica en ese aspecto. Eh, para, para entender toda la parte de, de los inventos, porque de verdad no las entiendo, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo estos micrófonos que tengo enfrente, las cámaras, o sea, no lo entiendo, digo, pues qué bueno que alguien lo supo hacer y qué bueno que alguien lo hizo, porque gracias sí. a... Se eso, les está sacando el provecho, ¿no? sí, sí, sí. Pero pues no, yo pienso más siempre en, en música, en, en canciones, en, en, en otras cosas, ¿no? En, pero bueno, regresando a tu pregunta, la evolución... Eh, lo, que, lo que más me maravilla es eso, la inmediatez la, la internacionalización automática porque eso era todo un rollo en la industria o sea, darte a conocer más allá de tu propio país Pero, era todo un rollo ritual, ¿no? era o sea, yo, otro de mis trabajos fue precisamente promoción internacional entonces mi trabajo era exclusivamente ese, eso fue después mi siguiente trabajo después de Warner fue en BMG ya ahí ya brinqué a la editora y entonces ya entendí lo que era la editora, ¿no? Todo este mundo de, de las canciones, los derechos de autor, todo las esto que dijiste. De Pero mi trabajo específicamente era dar a conocer las canciones y los lanzamientos de ese entonces de BMG, que me tocó toda la época de, del rock en español. O sea, ahí me tocó trabajar pues, con caifanes, con maldita vecindad con los amantes de Lola, con Fobia, pues con todo. O sea, BMG era la, la empresa que, que creó el movimiento de rock en español, ¿no? Digo, uh -huh. obviamente, güey, hizo lo suyo, y, pero, pero pues yo creo que el gran movimiento de rock en tu idioma como tal fue de BMG, uh -huh. en esa época que me tocó la suerte de estar ahí. Y mi trabajo era ese, o sea, buscar que tus artistas y en este caso autores, porque yo los manejaba desde el punto de vista autoral, como editor, este, como editor dar a conocer esas canciones a, al extranjero, y del extranjero me llegaban muestras también de muchas discos y cosas que si no me hubieran, o sea, te llegaban por correo, o sea, era, ya me acuerdo de abrir esos paquetes, ¿no?, de, de FedEx y de, de DHL y todo, donde... No sé si Frex existía, a lo mejor creo que era puro DHL, no me acuerdo, pero <risa> bueno, ¿no? llegaban por correo, así, los los grandes paquetes donde me llegaban los acetatos, los cassettes, este, los CDs de Japón, de Francia, de Italia, de Alemania, de... Era la única forma como podías conocer música de otros países. Te tenía sí. que llegar físicamente. Es
1: ¿no? como ahorita que así de, a ver, vamos a poner este, es rap en árabe, ¿no? <risa> <risa> Exacto,
2: esa es una locura. Oye, y eso es
3: una digo, esa ya es curiosidad personal. Hablando de, de esta... Digo, desde hace rato que, que estábamos hablando de los formatos físicos, yo empecé a pensar qué dolor de... Huevos. Huevos. <risa> La logística de... O sea, Me encanta, de, de perdón, planear.
1: paréntesis, porque él no, es que... decente. O sea, el, el, o sí, sea no cambio. digo que no diga groserías, <risa> pero <risa> pro, procura. O sea, yo me he dado cuenta que es una persona que procura... Aquí
2: está la frontera de eh, las malas palabras. Sí, 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 sí. Y, y yo como
1: que soy muy de... Cuando cada que veo que él se levanta, yo, madre, ¿no?
0: Y es como... Funciona. No, está bien. Es que, es, que, es que hay expresiones que no puedes evitar. O
3: sea, pero o sea, eso es, es un dolor en el trasero y un dolor de huevos. O sea, la, la logística la logística de, de, de mandar, de coordinar de esto. Yo, me, yo pensando en hace décadas de cómo eran estos formatos físicos y me quedé pensando... ¿Se supo alguna vez, no lo tengo presente yo, pero se supo alguna vez de alguna, de alguna, de algún sencillo o de algún álbum perdido? O sea, que en la, en el envío dijeran, ay, se lo robaron, ay, se perdió, ay, <risa> se Asaltaron al chofer y se dijeron, mira se un disco,
0: güey, vámonos. Se
3: maltrató, güey, entre que si la lluvia, que si lo que
2: sea, valió. No, qué buena pregunta. Yo Que yo sepa que yo conozca si alguna historia específica no pero pero es muy buena pregunta parece así como de para un guión de una película está estaría, interesante estaría chido. Yo sí la vería. Sí. Sí, el, ¿no? sí y digo el ahorita que perdido. Veces... así como robar un diamante o algo sí, ¿no? robar el nuevo máster el nuevo de...
1: máster de Rolling Stones
2: ¿no? sí
3: ¿no? estaría bueno sí. eh bueno, hay, hay que planteárselos hay
1: que, hay que hacer la <risa> propuesta aprovechando que mira que tocamos este tema que dijo Onyx de eh, de un disco perdido o así Digo, también es importante, digo, ya estamos hablando de Spotify, como que estamos brincando mucho, en, este, jugando a la pues, máquina del tiempo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, si, si era un pedo, realmente... Mmm, un problema. Si era un problema, realmente... Una situación
2: que, complicada. Sí,
1: sea, sea realmente una situación complicada distribuir el formato físico, ¿no? O sea, realmente, hoy en día, pues, una agregadora, por ejemplo, ¿no? O sea, le mandas tu fonograma en WAV...
3: Y listo. Y ya lo tienes y
1: en todas las plataformas. Ajá, o sea, tío, te, creo que más rápido que se puede son dos semanas, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Es aproximadamente el tiempo. Te piden
2: un mes, así. De,
1: de 15 días a un mes, ya sí, está tu rola es en todo el como, mundo, pues, disponible parece. con un clic. Uh -huh. Antes sí era en barcos, ¿no? Este, había que tener almacenes, <risa> depósitos, que era toda esta infraestructura que tenían <risa> no, las grandes Sí, 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 ¿no?
2: sí lo, el envío de los, los, los masters, pues sí, era todo, todo o sea, y había que que reimprimir, o sea, que era lo interesante, ¿no? Que a mí, a mí, la verdad, siempre, este como que, no sé, eso es algo que, que a mí no me gustaba, pero era, era la manera de hacerlo, ¿no? Que, que tenías que hacer tu edición nacional traducida al español, y entonces, pues sí, los, los LPs y los álbumes que se vienen en México pues traían la traducción del sí, título el? de la canción, ¿no? En español. Y entonces era diferente tener tu edición mexicana <ríe> que tu edición importada. Sí, sí, sí. Y pues seguramente en Argentina saldrían otras ediciones y en Colombia saldrían otras. O sea, cada país, hasta donde yo entiendo cómo funcionaba, tenía que eh, imprimir sus propias ediciones sí. para su propio país. Fíjate, fíjate propio que estilo.
3: mi papá tiene mucho eso. Es algo que... Yo sé que lo hace por molestar, o sea, porque él sabe que los pues, los títulos de las canciones son en su idioma original, pero siempre que puede las traduce dice sí, güey, las traduce y Odio digo, que hagan eso. Wey. dice así como de que no sí, como escalera al cielo, exacto. ¿Qué, qué, ah, ¿de qué? Ah, o sea, ah, pero es que así venían, o sea, en los acetatos sí así venía el nombre exacto. y no venía la traducción del, del inglés del de la, del título original era el nombre como lo presentaba. A veces
2: nada más ponían el de español, a veces sí dejaban el de inglés entre en paréntesis chiquitito. abajo este, pero sí, sí, pues sí, yo también siempre lo he visto así como de broma, ¿no? Este, polvo en el viento, este, este eh, no sé, este, la noche de un día difícil, o sea, está bien, está bien, o sea, es que eso es un conflicto existencial que he tenido toda, toda mi vida, toda mi vida, o sea, de veras, porque yo inconscientemente cuando oigo música en inglés, pues ya le estás traduciendo pero directo del inglés. O sea, tú, uh -huh. tú ya... ya si, cuando ya logras ya entender el idioma, pues entonces sí ya como que el proceso es automático. O sea, no, no lo estás traduciendo al español. O sea, lo estás oyendo en inglés e inmediatamente entendiendo el significado directo del sí, inglés. Sí, sí. Pero traducirlo al español, hacer ese proceso a mí nunca me ha gustado. O sea, cuando... Cuando traduzco al español las cosas... Ya pierden su, su valor original. O sea, no es lo mismo. Y efectivamente, sí. o sea, decir escalar al cielo, aunque pueda tener también un <risas> sistema, un todo un sentido poético en sí mismo, ya no suena igual que Straightway to Heaven. Nunca va a sonar igual. No. Pero Obedez, obedece mucho
3: no. a una cuestión nacionalista de, de aquella <risas> época, o sea, en el, en el sentido de que cada país lo traducía a su idioma. Eh, siento que va por, por ese lado. Simón, este, tengo, tengo. Bueno. Antes, antes de llegar a la parte final de, del podcast, que justamente para la parte final te queremos pedir una, una historia feroz que sería como tu historia de parteaguas que decir a partir de aquí Simón Medina es Simón Medina como okay. el, el que dices, esto me definió. Luego es okay. un, un, este, un dato feroz, un dato curioso que tú sepas de la, de la industria que dijeras a lo mejor no muchos saben esto, pero ahí les va. Y okay. el tercero es un, consejo, un, un consejo feroz <risa> para la gente que quiera adentrarse este. a esto, meterse a esto. Antes de eso, tengo una pregunta, a lo mejor no tan express, pero sí quisiera, sí quisiera que, que nos platicaras un poquito de esta transición de las disqueras editoras de hace décadas y cómo se empieza a monopolizar a las tres a las tres majors que tenemos hoy en día.
2: Ok, bueno, pues sí, ese fue un un cambio gradual de también de muchos años, ¿no? Y aparte, pues, es que simultáneamente hay un montón de sellos independientes que han tenido vida propia, ¿no? Desde la famosa Sun Records, ¿no? Donde, donde grababa Elvis Presley y así. O sea, finalmente todo, todo ha sido una evolución de eso, ¿no? De sellos independientes que, que de alguna forma la industria empieza también a absorber, ¿no? Warner es un ejemplo de eso también, con Wea, ¿no? que así se llamaba originalmente, Warner Electra y Atlantic, y en fin, o sea, entonces siempre todo es eso, la sucesión de, de sellos que se van aglutinando para entonces de ser un sello independiente, este, se vuelve entonces ya eh, parte de una, de una compañía discográfica, y pues digo, yo mismo, pues soy ejemplo de, de haber estado trabajando aunque haya sido la parte editorial, pero pues BMG como tal ya terminó siendo absorbida por Sony, ¿no? Este Luego EMI, que también trabajé en EMI, Universal. pues terminó siendo absorbida por Universal, ¿no? Aunque les digo yo trabajé en la parte editorial, pero bueno, la sí, parte sí. editorial de EMI terminó siendo absorbida por Sony, ¿no? Y la parte discográfica terminó siendo absorbida por Universal. ¡Órale! Oh, este, la parte de BMG eh, discográfica fue a Sony, pero la parte editorial de BMG fue a Universal, ¿no? O sea, finalmente Sony <risa> y, con y Universal el y Warner pues son los tres grandes sellos actuales, ¿no? O sea, Polygram, que también trabaja en Polygram, pues Polygram también mutó a, a, ser, a, a universal. ser Universal, ¿no? Este, entonces es muy interesante como volver a trabajar cuando regresé a trabajar a Universal pues para mí era como regresar a Polygram pero en la casa de Emi donde había trabajado físicamente el agua edificio de Jamaica que era que de, de tamarindo pero, pero sabe limón
1: digo porque estas discográficas uh -huh. este, digo yo hasta donde recuerdo había muchísimas eh, y también tengo entendido que eran, en su tiempo se dirían mucho que por género, eran como de nicho, ¿no? Que de hecho Motown Records era famosa por ser la ah, bueno, que firmaba claro. artistas de color, de este, todo este tema. Entonces, uh -huh. pues de ahí como que se hacen las las siete grandes, que es lo que platicábamos, uh -huh. van entre que una muta y la otra se come a tal, se quedan en las tres. Las tres actuales. ya llevamos por lo menos desde el 2000, o desde antes.
2: Uh... fue como en 2004,
1: creo que ah yo
2: tenía esa fecha exactísima, pero sí, sí, sí 2000, sí, como por ahí, por
1: los 2000 empezamos <risa> Cuatro, ya con las sí. tres major,
2: sí sí pues las tres actuales, no que siempre es la gran, la gran pelea de Sony y Universal, ¿Cuál es, la más? Este, cuál es la más grande, pero para mí es clarísimo porque digo, ya lo acabo de decir hace ratito, o sea por un lado, a nivel discográfico, pues creo que me queda evidente que con la adquisición de EMI discográficamente para Universal, más todo lo que Universal en sí mismo es, porque está dentro de Universal, está Fonovisa sí, y está nuestro, este, sino... muchos sellos también, todo lo de Polygram, en fin, todo lo de MCA, todo lo de AM Records, todo lo de Vértigo, muchas cosas que, que están dentro del gran catálogo actual que es Universal. Este... Para mí, discográficamente, Universal yeah. es la empresa más grande, pero editorialmente, pues es Sony, porque entonces Sony absorbió la parte editorial de EMI y con eso pues se catapulta y viene... Bueno, ya de por sí ya, ya, ya lo tenía, pero... este Por ejemplo, el catálogo de los Beatles pues está dividido, ¿no? O sea, lo discográfico, que era de EMI, pasó a Universal pero lo editorial este, es, está en Sony, ¿no? Sony. Entonces, este, pues sí, son los dos grandes monstruos actuales, y Warner, que siempre ha estado ahí, o sea, eh, como, como ese gran... Eh, el podio siempre son los tres primeros lugares, ¿no? Los que llegan siempre. Primero son y tercero siempre, ¿no? Este, oro, plata y bronce siempre uh -huh. son los tres primeros lugares. Bueno, pues siempre, el gran siempre tercer lugar wow. es Warner, ¿no? Pero... Pues este, Pero
1: tampoco, es digo, o sea, o teniendo sea, un, en cuenta que tiene a Ariana Grande, que tiene a.
2: Sí, a no, artistas, digo, es un monstruo de empresa, digo, pero sí, siempre sí, sí, sí. como en ese glorioso tercer lugar que, pues, no, no ya no, ya no es posible competir con Sony y con, y con Warner, digo, con Universal. Universal. El sí,
1: como que yo siento, digo, y es muy mi percepción, que Sony y Universal. En esa carrera, ¿ves? O sea, casi siempre es como de, yo llegué primero y luego esta, o luego, o sea, como que digo, obviamente yo, yo también percibo mucho más grande a Universal, pero uh -huh. dijeras tú, ya pensándolo como por artista o por joyita, híjole, dices, no, pero es que son un... Claro, pues es que... Como que siempre están disputándose <risa> ese uno y dos, pero como que el que siempre está en tercero y en el bronce pues es Warner, ¿no?
2: Finalmente yo creo que para, para uno mismo como consumidor, la disquera más importante es la disquera donde estén tus artistas favoritos. O sea, no, o sea, ya el market share como tal es otra cosa, las estadísticas son otra cosa, uh -huh. y sí, los números hablarán por sí mismos. Este, pero finalmente, a nivel de consumo real, la disquera favorita es donde está tu, tu artista, el que tú escuches, ¿no? Y entonces, y yo siempre le recomiendo eso a, a, a la gente, ¿no? Que siempre se fije... En, en las camisetas, ¿no? ¿En qué equipo, o sea, en qué equipo juega, ¿no? O sea, porque te puede gustar mucho tal o cual artista, pero sí, o sea, siempre hay que también, entonces, saber. ¿En qué equipo está jugando? ¿no? Uh -huh. ¿Este es este, de Sony o este es de Universal o este es de es World? No, los luchadores o es, de SmackDown o y la ¿no? o sea, ah, Como, ah, no como que te puede gustar
1: John Cena, pero eres más de ver SmackDown, pero él está en RAW. No sé si estás sintiendo las referencias, pero es, sí, es de WWE. Sí sí sí, 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 sí. Y bueno, ya ahora sí, por último, y ahora sí para entrar a esta parte que ya, que ya mencionó Onyx, eh, por lo menos para que quede claro con la gente que, que escuchó todo este disparate de. <ríe> De todo lo que es la industria, porque que digo, estamos realmente. Jugando a la máquina
2: del tiempo? Dijiste, sí, sí, sí. Ajá. Time Machine.
1: O sea, yo creo que ese es un buen nombre para el capítulo, ¿no? Máquina del tiempo, <risa> ¿no? con Simón Medina. O sea, pa esta parte se nos escapó un poquito y, y de hecho, ahorita yo también le te quería preguntar de las discográficas, uh -huh. ya me ganó Onyx, pero para más o menos de, este mismo, de esta misma naturaleza. La todos sabemos que las discográficas iniciaron como empresas que producen, promueven y distribuyen discos, ¿no? O sea, eso es realmente, creo yo, la definición de una disquera, uh -huh. pura y duramente. Uh -huh. Pero también sabemos que, uh, por lo menos dijera Onyx de Spotify para acá, <risa> o de, de los 2000 para acá, uh -huh. pues se ha hecho muy popular que la discográfica ya se volvió tu manager, ya se volvió tu booking, ya se volvió tu editora. O sea, sí, sí. ¿por qué? O sea, ¿cómo se, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo, ¿Cuál era el papel del manager? ¿Cuál era el papel de, del booker? ¿Y por qué ahora la disquera como que hizo todo y también hasta nació este formato 360 que tan satanizado está?
2: ¿no? Sí, este, pues fue una necesidad tal cual de, de, de compensación de la industria, ¿no? O sea, eh, efectivamente... Pues sí, o sea, el, el, el gran problema que, que vive la, la gran crisis de la industria pues es eso, ¿no? El cambio del formato físico al digital. Porque el formato físico como tal sí valía más. O sea, o sea efectivamente en valor físico monetario eh, de regalías y de, y de ingresos generaba. generaba más dinero. Este, el modelo actual con, por un lado, el modelo gratuito y por otro lado, el módulo de suscripción, pero que la suscripción realmente es muy barata. O sea, si lo mides así, o sea, ¿por qué cuesta 99 pesos o algo así? ¿No? La, la suscripción. 115 pesos ya subió ¿no? o, a Spotify. Ah, bueno, <risas> sí, yo me quedé en 99. Bueno, 115 pesos. Con 115 pesos, tú pagas acceso ilimitado a toda la música del mundo que esté subida en esa plataforma. Con 115 pesos... Si bien te va, compras un CD. Uh -huh. y, hasta y a veces eso... ni eso. Y esos son ¿Sí? los
3: que están en oferta, <risa> que salieron hace 40 años y que... <risa> que el precio estándar en la escuela de es 200,
1: 150. 180, 180, 180
3: más o menos. Sí.
1: O sea, sí, con ¿sí, 200 baristas, no? con una sorjuanita. <risa> <risa> <Exacto. risa> te armabas así. <risa> y, <risa> y, no, no y con el cambio Exacto. te comprabas un refresquito
2: y te
3: ibas a tu casa y... Y tu mamá, y las tortillas, mijo.
2: Sí, exacto. Entonces, visto así, ya no hay ni que pensarle tanto. O sea, ya, o sea, cuando entiendes de qué manera se pulveriza el, 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 el valor de la música, el valor monetario, la monetización como tal de la música, y eso lo explico siempre mucho en mis clases y en estas pláticas. O sea, digo, me encanta, y a todos ahora, no tu ves y. Ver millones y billones, ¿no? Y miles de millones de views y de streams y de. ¿no? en YouTube y en, y en las plataformas y todos o sea, así. Eso es súper impresionante. Porque antes, pues hablabas de. los grandes éxitos eran 100 millones de copias vendidas, ¿no? Michael Jackson, los Eagles, ¿no? O sea, todavía te puedes meter a ver eh, así las, las números listas. Números que.
1: que no sabes de dónde sacaron tanto ¿no? material para producirlo,
2: ¿no? Pero 100 millones de álbumes vendidos, que era una locura, pues sí, a lo mejor si lo comparas contra mil millones de reproducciones de una canción, pues sí, o sea, suena como demasiado, ¿no? Pero no, o sea, aún así, los miles de millones de reproducciones no valen en Me valor queda vender cada una de esas copias. lo mismo que valía... Este, los millones de copias o, o la copia en sí misma, ¿no? O sea, el, y, y, y esto de haber destruido, ¿no? Que por un lado lo entiendo, pero pues finalmente sí se destruyó el, el, el álbum como tal, o sea, se, se partió en, en 15 pedazos. Le dieron ¿no? en la madre. <risas> no, y está bien, sí. o sea, ya finalmente le das le das vida individual a cada a canción, cada canción. Pero en rompes entonces lo que fue el gran secreto de, de, de la supervivencia de la industria, ¿no? Que era lanzar el anzuelo con, con el sencillo, que siempre ha sido así. Este, pero lo que hacía era que tú ibas a buscar el sencillo. El disco en donde estaba el pero sencillo. Pero el disco venía junto, ¿no? O sea, ahora sí uh -huh. que venía completo. O sea, venía... No, como, no es que claro, era el ¿no? sencillo. Exacto. Ah, ah. Entonces tenías que comprar el disco completo. Y y, y ya... Y descubrir todas las canciones que a veces ni las oías. Bueno, yo sí, porque yo sí oía. O, o a veces todo. una
1: rolita ahí escondida te gustaba más que el mismo sencillo Exacto,
2: ¿no? exacto. Pero eso, eso es un gran. Para mí, esa es, esa es la clave de la crisis. O sea, porque, porque entonces al individualizar todo, canción por canción, pues entonces sí, de, digo, se vuelve muy interesante porque entonces ya. Te digo, cada, cada canción tiene su vida propia, pero entonces ya se vuelve, se vuelve súper, ya, este, desechable, o sea, como el, el concepto actual efímero. de la música efímero, exacto, o sea, es rapidísimo, o sea, todo se consume, duran ya muy poco las, las canciones, o sea, antes con un sencillo te podías aventar no. tres meses, tres meses, tres meses era como como la vida así buena de un sencillo. Este, y entonces, con tres, cuatro sencillos que lograras sacar, ya tenías un año de vida para tu, para tu lanzamiento. Y, y hoy no, o sea, hoy las canciones, pues cada viernes hay un lanzamiento, ¿no? Entonces, cada semana hay un nuevo bloque de lanzamientos que ya matan las anteriores y entonces, y... y es una locura, ¿no? O sea, tendrías que estar lanzando, si quisieras estar realmente como en la tendencia, pues una canción semanal, semanal, semanal. Si quisieras realmente como ir al ritmo de la no, industria, pues ¿no? para pagarte... es una locura. No, sí está,
1: <risa> o sea, digo, por lo menos como artista independiente también digo, eso, a eso afecta porque pues estás compitiendo contra, o sea, si, si bien te va como artista independiente y te digo como alguien que trabaja con muchos te alcanza para echarte dos sencillos al año, bien producidos, por lo, con lo que cuesta ahorita producir, uh
0: -huh.
2: ¿no?
1: Entonces, este, competirlo, eso está...
2: Bueno, está que también genial. ya, ya, ya desde tu, ¿no? Claro, o sea, ya, ya no, ya y hay y, muchas faci este, facultades para... Ya nos demostró que se puede hacer, claro, este, claro. Grammy, Grammy winning material desde tu... Mac. Desde tu, <ríe> este recámara ahí en tu, ¿no? en tu cuarto entonces también ya, digo lo interesante y, y con esto creo que, que podríamos concluir todo este, todo este viaje en el tiempo es que actualmente la, la industria ahora sí es total y absolutamente democrática para todos ya se acabó el gran reinado de, de, de los ARs y de las disqueras y de todo este proceso donde sí no esa digo, que a mí me tocó vivir eso y por un lado lo añoro, pero por otro lado digo, pues ya ni modo, o sea... No, es que lo único que sí creo es que, que lo que ya se perdió es el control de, de lo que llega realmente a, a, a los oídos de, del público, ¿no? Porque antes, digo, no era, no era gratuito que hubiéramos estos como especie de jueces, ¿no? Que decíamos esto sí pasa, esto no pasa, esto si sí llega, esto no llega, estos grandes filtros, tienen una razón de ser. O sea, podría parecer también muy este, autoritario y todo este modelo también, ¿no? Este, como que entonces, se puede atacar mucho el modelo como tal, pero tiene una razón de ser. O sea, era, era mantener una calidad siempre discutible porque es, es, sí. es un criterio finalmente de una Subjetivo. persona decidir, ¿no? Si esto es bueno o no, pero se supone que estamos entrenados para decidir por qué sí y por qué no. En fin, o sea, bueno, ahora eh, ya todo mundo puede llegar, pero creo que el problema es que, primero, la sobresaturación. O sea, es impresionante ya la cantidad de música que hay. O sea, ya, entonces ya es una, eh, ya se vuelve como una canibalización de todos contra todos. Porque ahora ya, o sea, digo, lo increíble es que tú puedes estar, pues sí, ¿no? junto con Billie Eilish, o junto con Sting, o junto con Robert Plant, o quien quieran poner, Paul McCartney, la más grande estrella que se imaginen del universo musical. Bueno. Kiss. El, el...
1: Kiss me encanta
2: Kiss. <ríe> el gran, o sea, junto con el gran megastar del planeta, puede estar también al mismo nivel, digamos, de acceso ya, porque está ahí, en la misma plataforma, este, el artista independiente más desconocido del mundo también. Y no lo digo de manera peyorativa, simplemente lo digo, pues, contra un megastar, sí. alguien que está saliendo de primera vez, pues hay que hacer todo un proceso para darlo a conocer. Entonces eso lo hace más difícil. Si ya de por sí siempre ha sido difícil lanzar un artista nuevo al mercado, ahora es millones de veces más complicado porque hay millones de competidores simultáneos que están ahí, todos conviviendo en este gran... Sí, o sea,
1: el pastel es grande, pero antes se lo comían entre mucho menos personas. Exacto. ¿no? Y además, exacto. Eh, algo que, que un amigo mío, bueno, un AIR no me acuerdo quién me lo dijo, pero un, uno de los AIRs que conozco me, uh -huh. me dijo algo que me gustó mucho. Antes, lo que por lo menos a nivel México, vamos a... Antes lo que, lo que escuchaba la gente dependía de como nueve personas, ¿no? Más o menos.
2: Sí, como de pues 9 sí. a
1: 12, cabrones, éramos los que decíamos esto, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ahorita, como tú no, sobresaturación pues, cañona,
2: ¿no? Ya no hay, o sea, bueno, yo no lo sé, es algo que también es desconocimiento mío de cómo funciona realmente el modelo así exacto, pero yo no sé si realmente haya un control de calidad actual, o sea, si haya alguien que sí filtre, o sea, yo no sé, en pocas palabras, si... ¿Todo mundo, todas las agregadoras y todas las plataformas y todos aceptan todo? ¿O si sí si hay algún momento donde alguien esto en algún nivel del proceso dice no, esto no lo voy a subir porque esto no tiene la calidad necesaria para subirse? No lo sé. Y no hablo de calidad de, de audio, audio, sino de calidad musical. De Artística. que si alguien artísticamente está emitiendo algún juicio de valor para decidir si tal canción, si sale o no sale, o ya todo sale. No sé.
1: No, pues digo, tampoco tengo a lo mejor la respuesta, pero en mi experiencia como IR o como, como director de una empresa que se dedica mucho a distribuir, digo, hay, hay muchas veces que a mí no me gusta lo que estoy distribuyendo. ¿no? O sea, que, que llega el cliente y, oye, pues, quiero mi rol en Spotify y todo. Y tú les, yo les neta, yo le escucho a veces y dije, híjole, güey. Bueno, pues ni, yo no le voy a decir mi opinión. Él no me está pidiendo mi opinión. Él me está pagando para que, para yo, que, lo suba. Para que mm. yo lo subo. Y yo lo subo y digo, híjole, soy parte de, de lo que jure destruirme. ¿no? cómplice. Sí, <risa> soy, sí, soy parte pues del sí. problema. Pero no, realmente no. O sea, en las agregadoras con las que trabajamos, que son varias, eh, no hay nadie que te diga, sabes que esto no. También yo creo que está como muy el tema ahorita de que pues, todos somos iguales y esto y también se llevó mucho a la música, o sea, como que ya no puedes juzgar de ninguna manera cualquier no, tipo de expresión exacto, porque ya, ya estás pecando tiene, de, de lo que se te ocurre.
3: Pues es que al final también parte de que para el gusto colores, ¿no?
1: Sí, sí, o ¿sabes?
3: sea. Siempre habrá gente que lo va a consumir y...
1: Hay mercado para todo. Uh -huh. Digo, yo, yo la verdad estoy en, en, muy en, en tu mismo canal, digo, ¿no? O sea, yo, yo que estudié también y me preparé, digamos, este para decir, oye, esta rola sí, esta rola no, o sea, con, con Mario y con, con Alex, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, de, que son ARs, ¿no? Bueno, Mario, que es director de, ARS, de, de Universal sí. Music, un saludo, un saludo a Mario. para Mario. Este, pues sí, ellos nos enseñaron así, de oye, mira, estos son los criterios, bla, 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 como que sí se extraña a lo mejor, o sí se agradecería como que haya algo, como tú dices, ¿no? O, o se extraña, se extraña. Pues, pero sí. ahorita lo, lo bonito es que cualquiera puede, que cualquiera que quiera expresarse dice, güey, grabé esto y órale, venga, vamos a distribuirlo. Unas por otras. ¿no? Yo creo que ese es el, el resumen de todo esto. Unas por otras.
2: Yo creo que finalmente eh, ya llegó la industria a donde siempre tuvo que haber estado, que es que, que sí, siempre ha sido así, pero, pero hoy más que nunca. ¿no? O sea, fin, finalmente siempre el público es el que no aparece slogan y parece ya frase. El público. Ya, el público tiene la razón, el público tiene la última palabra. O sea, porque por más que la industria insista en, en, en ponerte ciertos artistas, que sí lo logra y lo seguirá logrando, ¿no? O sea, que, como que invadir tus hábitos de consumo o, o influirlos. Este, pero a la hora de la hora, si te gusta, yo siempre he dicho, bueno, al menos yo soy así, o sea, yo me analizo a mí mismo como consumidor de música y trato de entender que todo el mundo hace algo parecido, ¿no? O sea, digo, yo no oigo música que no me guste, o sea, pues es que es obvio, o sea, ¿no? lo que escucho me tiene que gustar, ¿no? Sí. Y, y obviamente, digo, en mi trabajo, pues sí tengo que escuchar muchísimas cosas porque eso es mi trabajo, pero como consumidor, como consumidor oigo lo que a mí me gusta y todos hacemos eso, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya es la suma de todos los millones, de millones de habitantes de este planeta, decidiendo que escucha. qué escuchar. Así y ya, es la, nuestra labor como gente de la industria, pues es dejar que que,
1: que, el pues, artista llegue que a todo fluya a la...
2: y que llegue, y que se le guste al que le guste. Que todo y... fluya
1: y nada influya, ¿no? Sí.
2: sí, exacto.
1: Pues bueno, Simón, ahora sí, venga, tu historia, Felos, por favor, para, para, o sea, cuéntanos así, okay. la historia que hizo que Simón dijera, güey, esto me encanta y esto me va a dedicar el resto de mi vida.
2: Bueno, definitivamente si sí, mi antes y después eh, viene con, con la aparición de, de Rayleigh, Rayleigh Barba y de Elefante en mi vida, en mi vida personal y en mi vida profesional. Este es mi antes y después, porque sí, o sea, digo, gracias a Dios. Para empezar llegué a esta industria, ¿no? Porque les digo, como comunicólogo, pues yo pensaba más en, en trabajar radio en, en radio, televisión, en una revista, en un periódico tomando fotos, en fin, ¿no? Este, pero bueno, terminé eh, trabajando en la industria de la música y, y cuando llego a Polygram, para hacer un poquito de historia y poner en contexto, este, ahí es donde conozco a Rayleigh, ¿no? Rayleigh llega a verme como compositor eh, en la editora de Polygram, eh, me empieza a mostrar sus canciones y, pues, de inmediato te das cuenta o sea, eso, eso sí, eso, eso es algo que, que que gracias a Dios logré como desarrollar muy rápido, que fue esa capacidad olfato, de, ¿no? de darte cuenta cuando un autor tiene es que es evidente, o sea, como que a veces no sé, para mí es muy fácil distinguirlo, ¿no? Cuando un autor tiene un sello característico tiene una manera especial de decir las cosas, en fin, ¿no? Y Rayleigh lo tenía y lo tiene y lo seguirá teniendo, ¿no? O sea, su, su gran sello de compositor, ¿no?
1: Gran, gran, este,
2: gran autor. Como lo tienen muchísimos más compositores que podríamos también nombrar otra hora más de compositores, ¿no? Pero bueno, llega Rayleigh, empezamos a trabajar juntos y para hacer la historia corta, este, pues un día me dice, oye, pues si te gusta cómo compongo, este, pues quiero decirte que tengo una banda y que pues estamos tocando... Y si quieres irnos a ver, pues a ver qué te parece lo que hago con mi banda, ¿no? Y pues ya, entonces, Elefante. efectivamente, en ese momento no se llamaba Elefante todavía.
1: ¿Cómo se llamaba? Se llamaba
2: Rayleigh y los Quintos. Okay. Tocaban en, en un eh, bar que recuerdo pues con mucho cariño porque pues ahí fue donde los conocí. Se okay. llama Terracha okay. Es un bar que yo creo que todavía existe. Estoy seguro que todavía existe en el Hotel Real del Sur.
1: Sería este, bueno ir allá. En
2: Tlalpan. Respirar el aire. En de... <ríe> Tlalpan. Sí, sí, sí. En, donde se junta Tlalpan con, con División del Norte. Okay. Ahí está el Hotel Real del Sur. este Y, y ahí, ahí estoy hablando de 1995, 96. Cuando, cuando yo nací. ¿No? <ríe> Imagínate. Qué
1: casualidad.
2: <ríe> <ríe> y entonces. Ya fui a ver a, a Rayleigh y Los Quintos a este bar. Obviamente, pues como todos los grupos de bar, pues tenían que tocar covers. miles de covers. Y de repente, pues tocar una que otra canción propia. ¿no? Y esas canciones propias que tocaban, pues ya eran los grandes éxitos de hoy de Elefante que conocemos. ¿no? Era De la noche a la mañana, Así es la vida, no que esos dos... Con haber oído esos dos temas, ya cuando yo escuché esos dos temas sí, tocados en mal. el set dentro de 40 covers, pero salieron esos dos, dije ¿qué es esto? O sea dije <risa> wow, De verdad, o sea era era un sonido en ese momento, o sea tenía 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 ese sello propio, o sea que pero que le veías el potencial y veías que 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 eso iba a hacer un, un, un bombazo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces sí. Y ya, pues dije, dije, Rayleigh, really increíble, o sea, me encanta, o sea, maravilloso lo que haces con el grupo también. Y ya, empezamos a trabajar. Después de Polygram me cambio a Peer Editar. y ya, Ajá. estando en Peer Music, la editora, que sí, este, de, pues sí, como editora, sí es la editora como tal, yo creo que más grande del mundo, porque aparte de la más, mayor tradición, ¿no? Existe desde hace... Ya, es editor, sí como Ya casi 100 años en fin, este y ahí logramos hacer algo que, que por eso fue antes y después o sea, no solo por lo que significa Elefante como tal, como proyecto como producto musical, como, como aportación a la industria sino porque hice algo que en ese entonces era como pues demasiado atrevido para la industria porque PIR era editora, es editora o sea, PIR nunca ha tenido como no, el no brazo disquero exacto claro. ¿No? Y entonces lo que hice fue, como yo venía pues de trabajar en Polygram, en BMG, en EMI, en Warner, o sea, tenía yo como mentalidad de, aunque era editor, pero tenía mentalidad de editor disquero. Entonces llegué a Peer con esa intención de decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos discos también aquí? no Y pues esa era la discusión eterna que yo tenía con, con mi jefe, con el señor Ralph Peer. Este, también un gran saludo a Mr. Ralph Peer. Mr. Ralph Peer. este que me dijo es que somos editora no o sea no somos disquera las disqueras hacen discos nosotros somos editores nosotros controlamos canciones catalogos. no este tan, bueno tan. tanto le insistí y dije no señor pires que de verdad tengo un grupo que por favor o sea hagamos el disco hagamos el disco hagamos el disco bueno ya lo logré convencer hicimos el disco hicimos el, el, el disco de, de Elefante que lo fuimos a, a grabar a España este que eso yo creo que es uno de los, de los grandes secretos del éxito del disco Irélie lo decía muy bien o sea porque decía que el, el sonido de la, de la ola española no, ¿No? y situémonos también no en, en la ola española de ese momento no que me imagino pues, haber sido Duncandu y este, hombres G y eh, quién más pues estoy tratando de ponerme en contexto, espero, si sí estar en el, en el momento adecuado de los grupos simultáneos de la época. Este, y sí, había todo un sonido que era como esa ola española, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de los grandes secretos, o sea, ir a, a hacer el disco a España con un productor español, este, Nacho Bejar, también un gran saludo a Nacho. este En fin, es que hay tanta gente, pero bueno, y ya eh, hicimos el disco, terminamos el máster, y ya con el máster terminado, pues empezó ya la visita de las siete casas, que aquí sí queda. Creo que a lo mejor sí todavía había siete casas entonces. Bueno,
1: ahora sí que ¿No? ya no fuiste a decir, oye, produce a mi banda, sino, güey, aquí está, güey. Aquí está el disco terminado
2: como tal. O sea que sí, o sea, digo, ese modelo, eso no, lo atrevido no era hacer un disco. o sea porque Sino pues primero a hacer modelo. el disco y luego
1: buscar a la disquera
2: ¿no? No, o sea, lo atrevido fue hacerlo siendo editora. Porque el modelo de tener tu disco terminado y tratar de que te lo, te lo compre una disquera, pues eso siempre ha existido, ¿no? O sea, tú puedes llegar ya con tu, con tu master hecho y pues, si le gusta la disquera, que el riesgo es ese, ¿no? O sea, el riesgo siempre ha sido trabajo con la disquera desde cero porque entonces junto con la disquera vamos armando el proyecto juntos ya a gusto de la disquera dirigido por el aire de la disquera y todo va como caminando al mismo tiempo llegar con un producto terminado es ese riesgo de decir pues me gusta, no me gusta, lo tomo, es como todo o nada. Este, y, y entonces, pues afortunadamente, pues sí gustó, ¿no? O sea, Y gustó y, y para hacer la historia ya más larga, pues terminamos eh, firmando con Sony, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues ya Elefante... Eh, firmó en Sony, Rayleigh hizo su carrera discográfica en Sony, o sea, ya quedó unido discográficamente todo el proyecto a Sony y editorialmente, pues sí, conservamos los derechos de las canciones en Peer, ¿no? Hasta después... La gran ventaja. ¿no? Que ya cuando se vencieron los contratos y todo, pues de ahí nace también la idea de Rayleigh de hacer Editar, eh, la editora propia, que es Monster Music, nuestra editora actual, pues donde ahora sí tenemos el todo el catálogo de Rayleigh, ¿no? Ah. Este que, que incluye los éxitos de Elefante, la parte compuesta por Rayleigh, este, y ya todo el catálogo propio de Rayleigh como solista, solista y todo lo que Rayleigh ha dado para, para oh. otros cantantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y más lo que estamos desarrollando. Pero, pero bueno, este es mi antes y después, porque gracias a eso, pues gracias a eso conseguí mi siguiente trabajo, porque precisamente como dejamos eh, ya todo firmado y el máster y todo se quedó en Sony. Este, pues Sony ah. quedó muy contento Dijeron, de eso. Y me dijo, oye, pues mejor pues ya vente también con nosotros, ¿no? Wow, y entonces ya me chido, ofrecieron ¿no? el, el, el puesto de el, la dirección de, de la editora de Sony.
1: Es que no todos los días, yo creo, no todos los días llegas con un producto como Elefante en su momento, ¿no? Entonces, sí. oye, o sea este brother tiene olfato, que se venga para acá, ¿no? Sí, claro. Yo lo imagino.
2: Sí, pues fue, fue, digo, obviamente hubo mucha gente involucrada en el proceso, Este, un gran amigo también, Miguel Banda, que hizo posible este, pues todo este proceso con Sony, Kevin Laurie, también otro gran amigo que fue el director de ese momento de Sony, que, que fue quien realmente ya autorizó y, y hizo posible todo, en fin, o sea, pues... Es eso, ese es el antes y después, este, porque después de ahí ya de todo lo demás, pues ya damos un brinco hasta, hasta pues digo, en Sony mismo, pues me tocó estar involucrado indirectamente con todo el, el proceso de nacimiento de Camila, ¿no? O sea, pero eso realmente pues se gestó en la compañía de discos, yo estando en la editora, pues digamos como de rebote natural pues tuve que, que hacerme que cargo vaya. de toda la, la, la parte editorial, autoral, autoral con de, 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 de con Mario y con, con Samu y con Pablo. Y después, este que ya mi último trabajo, digamos, en, en compañía multinacional, es en Universal, este, que me voy a la editora, pues ahí es donde hago mi otro antes y después mm. también, este, que es con Pablo, Pablo Preciado. Preciado. Mm -hmm. yeah. sí y este, porque, pues sí, así, de, de la nada, así apareció un día Pablo, no, así, en la, en sí. la empresa, y, y llegó, y también me empezó a tocar sus canciones, este, y también de inmediato, dije, wow, le dije, ¿de dónde saliste? ¿Dónde estabas? O sea, <risa> o sea y sí, <risa> y, y, pues, les digo que es la carrera que he visto más rápida en la historia de la colocación de canciones y de éxitos consecutivos, uh -huh. Este
1: bueno, pues entonces,
2: y ya, y a partir de ahí, pues este, ahora ya me dedico a la a empresa editar. propia y ya haciendo nuestros propios este, proyectos, ¿no? Con, con San Juan y con los, con Rayleigh, y obviamente, bueno, con proyectos que vienen ahí en camino. Wow. <ríe> este. Vaya historia. Pero bueno, gracias. pues sí, digo, yo de gracias, doy gracias a, a, a Dios y a la vida que que me hayan dado esta posibilidad ¿no? De, de, de trabajar en esto porque es muy padre, o sea, es muy padre sentirte parte de, de proyectos que pues, que, que, que todos disfrutamos ¿no? o sea, Correcto. ¿no? cuando oyes la música la disfrutas y, sí. y y pues dices, qué bueno, qué bueno que podamos dar esos
3: Oye Simone, bien rápido, ahora sí que a lo mejor sí se puede en dos tweets, que dirían eh, ¿Cuál sería un dato feroz que tú tengas? ¿Algún dato curioso que dijeras, a lo mejor no todos saben, este, pero ahí les va? Algo que a lo mejor tengas ahí guardado en, la, en, la, en, en el rinconcito de tu cabeza. Por ejemplo, a, ahorita nos dijiste, el primer disco de Elefante se lo fueron a, a grabar en España. Uh -huh. Que eso era algo, algo que a lo mejor no todos saben. A lo mejor alguien que fuera así como muy fan acérrimo de, de Elefante que le haya buscado, lo encuentra. Pero que eso sería algo que no todos saben. Ese sería un dato feroz.
2: Pues, bueno, digo, para complementarlo, porque efectivamente, para contar la historia completa, este, se, se grabó en México y en España. Uh -huh. O sea, también se grabó en México. Y de hecho, se grabó en, en, Cuernavaca. No
0: o sea,
2: me... <risa> en sí, Cuernavaca. En Cuernavaca. En el estudio de un también, pues, gran amigo que ya le perdimos la pista, de Freddy Tager. Este, entonces, pues sí, o sea, digo, finalmente fue como una doble producción porque es diferentes partes del proceso, una parte se hizo en España y otra parte se hizo en, en Cuernavaca, pero este pero pero sí, o sea, digamos fue o sea, tiene eso, por eso tiene esa magia uh -huh. porque porque fue hecho como con esa con esa dualidad que tú ves también en la música misma de Elefante. Porque por un lado sí suena mexicano, a rock español bien. y por otro sí. sí suena a rock mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Como mariachesco y sí, así. Sí, sí. Digo, sí, es una función ¿no? muy clara al final. Entonces yo creo que es eso, la mezcla de esos dos mundos, ¿no? De México y España, se ve reflejado en todo el proceso, ¿no? este okay. Entonces... México y Cuernavaca. México, exacto. Digo, Cuernavaca, en España, Cuernavaca, y Cuernavaca. y Madrid. Cuernavaca, Cuernavaca y, Madrid. y Madrid.
1: Entonces, el dato, el dato feroz, el disco de Elefante se grabó en
3: El primer España. disco de Elefante. El primer
1: disco fue en Madrid y en Cuernavaca. Se grabó se en,
3: en Madrid. Madrid y en Cuernavaca.
1: Justamente. Con razón son tan fusionado. Y bueno, mi querido Simón, ya para terminar, lo consejo feroz. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que quiere dedicarse a lo que tú haces o quiere entrar a la industria?
2: Pues, la verdad es que ahora ya es mucho más fácil, yo creo, ¿no? Porque así como antes este, que les digo que había estos filtros para decidir quién pasaba y no pasaba como artista o autor o todo, este, pues igual, ¿no? Quien, quien entra a la industria, también había un proceso de filtrado también muy difícil. Ahora creo que no. Ahora ya también el do-it-yourself, también esa misma cultura, este, pues también se, se vale como ejecutivo de la industria. Tú mismo puedes crear, ¿no? pues tú eres un gran ejemplo, tú también, o sea, esto, esto es un gran ejemplo de, 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 de emprendimientos propios, digo, ahora yo mismo también, ¿no? Ya como independiente, Monster. Este, pues sí, o sea, se puede hacer algo solo, independiente, digo, con un equipo y con toda la gente necesaria para que pues, funcione, ¿no? Entonces yo invito eso a la, a, la, a la gente, a que todos los que estén interesados en la industria, bueno, que yo convivo diario con con alumnos que están interesados en la industria de la música y que a eso se dedican y que están buscando cómo, cómo formarse en esto, pues es lo mismo que les digo. Este, ya forman parte de la industria, desde el momento en el que deciden trabajar y estudiar para esto. Entonces ahora nada más encuentren su camino, encuentren dónde acomodarse. Hay tantas cosas y tantos también formatos nuevos de trabajo, ¿no? Este, Community Management y, y, y los curadores de listas y tantos nuevos modelos donde es como el, o sea, finalmente yo digo que es, o sea, obviamente es el mismo, es el mismo ecosistema, pero con, ¿no? Como si sí. hubieran nacido. Este... Aumentaron
1: los espacios, <risa> es el, vaya, ¿no? Como, sí, los, como Los papeles que puedes asumir dentro de.
2: Sí, entonces encuentren, encuentren eso, encuentren qué es eso para lo que ustedes saben que son buenos. Y, y explótenlo lo mejor que puedan en, en, en pro de la industria misma y, y descubrir talento, descubrir talento, descubrir talento. El talento es inagotable, ¿no? Y entonces este, el talento se ve de las dos formas. Se ve como artista, como autor, o sea, del lado, digamos, el lado que ve el Creativo. público. Uh -huh. Y el tras bambalinas, ¿no? También atrás, pues hay mucho talento atrás para decidir, ¿no? Cualquier uh -huh. campaña de marketing o cualquier... Este, decisión. Entonces, pues eso, y bienvenidos a todos, y, y gracias, gracias Ay, por, la, pues, por Simón, la invitación. Gracias, también Fue un gusto a ti. tenerte
1: aquí, este desde cuando tenía yo ganas de, bueno, desde que pensé en, voy a grabar un podcast con Onix que se va a llamar así. Creo que el primer invitado que me venga antes fuiste tú. Desde ¿Hace cuánto ya te escribí? Sí. Ya pocas?
2: estaba muy platicada esta entrevista. Sí, ya. Pero que, bueno. sí. Exacto. Muchas pero gracias, bueno, muchísimas no gracias, gracias en
3: serio, Simón, gracias, por habernos aceptado la invitación, por la plática, que pues sí se hizo algo extenso, pero la verdad es que muy llena de, de, muy de rica, información. Sí, no, muy, muy llena de, de información y de, de aprendizaje. Que bueno, aquí entre compartir conocimiento y, y analizar todo esto. Pues sí, nos quedamos con, con muchísimo. Muchas gracias nuevamente, gracias, Simón. Gracias este tocallito, muchísimas gracias. gracias. Simón, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos han estado sintonizando, eh, pues muchísimas gracias también. Ya sea que nos estén viendo en YouTube, que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en la plataforma que sea. Ojalá que sigan pendiente de Industria Feroz, un podcast de DAP Entertainment producido por WeRock. Hasta la próxima.
0: Esto fue De La Partitura al Streaming con Simón Medina, hablando del contexto histórico de la industria musical, en el próximo episodio.
3: Hola, soy Keke Cervantes y quiero invitarlos a escuchar mi episodio de Industria Feroz. No se lo pierdan, es el cuarto episodio. Comenten, compartan
0: y escuchan. Descubre junto a Quique Cervantes qué onda con la industria en la actualidad, el papel de las disqueras, qué necesitan los artistas además del talento, esto y mucho más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde, arte a cargo de Nicté Ponce, producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce, conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce, alianzas y contenido. A cargo de Armando Velarde. Studio manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a Daniela Varela, Arturo Mena y Randy E. Wright. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y Feroces.